0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2023年9月11日。我们今天呢来聊一下一个疾病，好，哦，为什么要聊疾病呢？因为这个疾病其实跟、呃、台湾面临的暖化，就是气候暖化，有一点关系。那这个病目前哦、呃，本土疫情呐、啊呃，正在爆发。所以可以知道说，全台湾至少全台湾的西部的这个著名啊，那都要面临这个疾病的一些挑战。好，那这是什么病呢？就是登革热。好，那为什么说登革热已经到了这一次哦，可能会是台湾面临嗯这十几年来最重要哎、欸、最严重的一次。我们2015年的时候，全台湾的病例。大概才三万多，那现在哦才一个多月，那病例数就已经六千了。那这六千个病人里面啊，有接近五千，还是五千多，都是集中在台南市，哦，也就是说它非常的集中。那有一千多是散步在，呃，从屏东、高雄，然后嘉义、云林一路到台北都有哦。呃，以前大家的观念是说，哈、哦、啊、呃，因为登革热主要是靠蚊子来传染嘛？哦，那主要是埃及埃及斑纹跟白线斑纹。那通常呢，哦这两个蚊子的那个分布、呃、不会超过北回归线，也就是说，他们只在那个北回归线以南跟南回归线以北，就只在呃这個、地球上就存在这个地方。但是呢，可能现在因为地球暖化嘛，那那个台湾的那个温度又。稍微增加了一点，那对他们来说，可能在北平一点也适合他们的生存了。那所以呢，呃，看起来登革热已经往北扩散到了那个北回归线以北了。那当然啦，我们说把北回归线当成一个登革热的分界，其实不完全是正确的啦，因为在以往啊也发生过登革热跑到北部去，那通常是在那个战争的时候。呃，像是1942年，就是民国三十一年，那个时候台湾还是日本管辖。好，那那个时候就爆发过全岛的登革热、嗯，接近五百万人感染、哦，所以这是一个很严重的一个疫情。这样，好，那我简单来介绍一下登革热这个病好了，毕竟，呃，我也算准备这个主题，大概不需要特别准备啦，应该这样说、啊好吧，严格来说就是偷懒啦、啊<咳>。那登革热的话，它其实是一个呃叫做登革热病毒啊感染造成的一个疾病。那这个登革热病毒呢，它是一个黄热病毒属啊，跟黄应该说黄热病毒科啦、啊、那里面的呃黄病毒属里面的一个叫做 RNA 病毒，一种 RNA 病毒。那这个 RNA 病毒呢，呃。如果大家有印象的话，就知道 COVID-19 也是一种 RNA 病毒，然后流行性感冒它也是一种 RNA 病毒。那我们根据这个登革热病毒它能够表现出来的蛋白质，就是它表面的那些蛋白质，我们大致上可以分成四种血清型，就是分成四类啦，就1234这样子。那很不幸的，这所有的1234型。都可以感染人类，哦，而且更重要的是说，你假设你今天感染了一，那你明天再感染二可以，哦，就是它可以重复感染，哦，所以即使你对第一型有抵抗力，那你也无法抵抗第二型，所以意思就是说你可以重复感染就对了。那这个登革热病毒呢，它主要是靠蚊子的吸血来做传播，那能够。当成这个登革热病毒的宿主的只有两种文字，一种呢叫做埃及斑蚊，那另外一种呢叫做那个白线斑纹。然后埃及斑蚊跟白线斑纹，他们两个谁比较重要呢？答案当然是埃及斑蚊。那为什么？你其实不一定要记得说哈，这是哪两种文字啊？你只要知道说有一种呢主要生活在室内，就是埃及斑蚊，那白线斑纹主要生活在室外。所以你去野外的时候，你才会被白线斑纹叮嘛。可是你躲在家里的时候，你还是会被埃及斑纹叮。而且呢，埃及斑纹它们的幼虫啊，那主要都是在积水的容器里面。而且呢，埃及斑纹非常的怎么讲，谨慎小心。就是说，它在吸血的时候，有可能哈、喔，你稍微动一下，它就绕跑，它就飞走了。所以哈、喔，它每一次哈、喔、要把血吸到饱，都要吸很多人。那既然它要吸很多人，就等于是助长了这个登革热病毒的一个传播嘛。然后另外的话就是说，呃、嗯，埃及斑蚊的成虫就是蚊子啦，吼，它的寿命是白线斑蚊的两倍。白线斑蚊的成虫大概是14天，只能活两个礼拜，但是埃及斑蚊可以活一个月。那登革热病毒啊，如果被蚊子吸到肚子里面的话，呃，在蚊子活着的时候，都可以在呃蚊子的身上复制跟繁殖。但是，好、哦，人跟蚊子都是登革热的那个呃宿主嘛。哦，可是人只有人类会生病，但是蚊子不会生病。好，那所以我们就可以知道，就是说埃及斑纹跟白线斑纹，一个活得比较长，就是埃及斑纹；一个成虫活得比较短，就是白线斑纹。所以很明显。埃及斑纹身上的病毒量就会比白线斑纹要来的多。假设它有吸到那个登革热病毒的血了，然后再来就是说，嗯，埃及斑纹它跟人类的关系就比较亲近，因为它都在室内哦，然后它只需要靠吸水容器就可以生存，就可以呃生蛋，然后让绝绝在里面游来游去这样子。好，那所以。我们就知道啊，有一些国家，假设哈，它只有白线斑纹，然后没有埃及斑纹的话，就比较不容易造成大流行。那很明显，台湾不是这样的国家。然后啊，除了人类以外，哈，呃，这个登革热病毒还可以，呃，活在谁的身上呢？就是活在其他灵长类，就是猴子啦，哦，然后还有像是蝙蝠身上，哦，所以除了人类跟蚊子以外。好，那其他的灵长类和蝙蝠都可以是宿主。那登革热哈，如果感染人类然后开始发病的话，它主要的症状就是会发烧。那除了发烧以后，就是全身都会酸痛，包括什么头啦、肌肉啦、骨头啦、关节啦，哦，它比较特别就是像后眼窝哦这些地方都会酸痛。所以它的台语的名字啊。就叫断骨热、等骨裂、哦，不过我在猜啦，这个所谓的等骨裂，可能哈，从、哦、声音翻译的音译，登格热 （dengue）、等等的话，这个 d e 它事实上最早是从非洲来的，那是从一个叫斯瓦希里，就是、呃、东非，就是肯雅那个地方，然后它的发音是这样子，叫做登嘎，所以。我不知道这个到底有没有什么关系啊？不过我在猜，呃，台语这个用声音翻译“登棍”啊、哦，感觉好像也是跟症状非常的有关，就是说它很符合当时对这个登革热症状的描述，就是啊、哦，骨头痛到快断了这样子。然后通常呢，哦，这些登革热的病人都会有一些皮肤疹子，但是好消息是说，如果你是这辈子第一次得到登革热，那不管是一二三四型，通常啊，你自行痊愈的机会很高。就算你完全不治疗，你大部分也都会自行痊愈。那真的要变成什么登革出血热啊，还是什么登革休克啊那种，要免疫系统不好，或者是说，嗯、欸，你的年纪很大。因为如果是长辈的话，吼，那你得到那个登革出血热的机会。那比年轻人要来的高二十几倍，二十三还二十四倍这样子。好，那你说为什么一个自己会好的病，我们有需要这么认真认真的对待它呢？呃，当然是因为哈，第一个这个病可以反复感染，然后所以你一个你不是感染一次，然后就一辈子对这个疾病有免疫，不是这样子的。而且最重要的问题在于说，你第二次感染了以后，产生所谓的登革出血热，那这个机会就很高。而且呢，这个所谓的登革出血热，它的死亡率哈、喔，那可以在长辈的话哦、喔，可以上看 50% 之哎，百分、欸、的死亡率是一个非常非常高的死亡率哦、喔，所以。这个对我们来说是一个很严重的威胁。第二次感染的话啦，哦，那如果第一次感染的话，当然没事嘛。问题是，你怎么知道你是不是第二次感染呢？哎，这个就是问题了。因为呢，那个所谓的登革出血热，哈，它在感染的初期，病人的症状跟一般的登革热，呃，基本上是一样的，可以说是完全一样。然后一直到第四天到第七天感染以后的那个第四天到第七天，然后你就看到病人开始有一些紫斑，就是皮肤有一些紫斑呐、啊。他可能有点退烧，然后会看到血小板掉很多。血小板就是一个呃，我们血液里面帮助凝血的一个血球，嗯，严格来说不是血球啦，是血球的碎片这样子。那这个血小板的数目就会掉很多，所以这个病人就很容易出血。那除了血小板掉很多以外，它所谓的血管通透性也会增加。那血管通透性增加的话，就会血管里面的血浆啊，就会跑到旁边的组织。那只看看说哈、哦，那个血管、呃、通透性增加的部位在哪里那如果说在皮肤的话，你就看到很多的那种疹子哦，或者类似荨麻疹那种状况。其实严格来说，那不是荨麻疹啊，它的那个。皮肤诊治有一些特殊的形态，这样子啊。至于什么形态，这个也许有机会了解这种专业课程的时候，大家可以去 Google 一下。哦、我想这个应该不是我做这个 podcast 的主要目的啦。为什么会有所谓的登革出血热呢？主要是跟一个我们叫做 ADE、哦、叫做。Antibody-dependent enhancement 就是抗体促进反应这个东西有关。好，那讲到这个东西的话，我们就要先了解一下抗体的几个主要功能。那一个呢，就是我们叫综合嘛。大家之前那个在 COVID-19 疫情的时候，常听到一个词叫什么“综合性抗体”嘛。那所谓的综合性抗体，就是说，哈，这个蛋白质假设。它要执行功能的话，它必须把它有功能的那一面暴露出来，然后才能够跟呃它要执行功能的另外一个受体那相结合。那只要你这个抗体啊，能够去把这一面给它挡下来，那我们就说这个蛋白质失去了它本来的功能，所以呢，它的毒性就不见了。所以我们叫做中和 （neutralization）。那另外一个哦，我们叫做 a b s o n i z a t i o n a b s o n i z a t i o n 呢，就是说调理作用。什么叫调理作用呢？就是说我们的呃白血球啊，哦，主要是像呃是巨噬细胞、m a c r o p h a g 还有一些那个单核球、哦。我们先不要管那些东西。总而言之，我们的白血球上面有一些受体。那这些受体呢，他们平常会认识抗体的 Fc portion。那认识了这个，我们抗体有分，它是一个 Y 型的，就是 Y 的屁股哦，那一根长长那个地方叫 Fc portion。那认识了这个 Fc portion 之后，它就去抓住它。那这个时候不管这个抗体它前面哦那个 Fab 那两个部位，它抓的是什么东西，都会顺手把它给吃进去。好，现在呢，我们先想象一下，你得过第一次的登革热。假设是第一型吧，好，那所以呢，你的免疫系统认识了第一型登革热的这个病原的蛋白质，然后产生了针对第一型登革热的抗体，所以这个抗体就会攻击第一型登革热嘛，对不对？但是你现在又感染了第三型登革热，好了，那你感染了第三型登革热，请问一下，你之前针对第一型登革热的抗体？有没有办法综合第三型登革热的抗体、呃、的抗原呢？那很明显没有办法嘛，因为它们长得就不一样啊。但是有没有机会？那第一型跟第三型的登革热，那它们的表面抗原长得有那么一点像，所以呢，你的抗体也许无法综合，但是还是能够粘上去。那粘上去的结果就是说，你的白血球就可以把这个第三型登革热给吃到肚子里面去。好，那吃到白血球的肚子里面去，事情就大条了。为什么呢？因为本来的登革热病毒它不会感染白血球，但是因为透过了这个病毒被抗体抓住以后，然后白血球就可以把它吞进去。那吞进去以后，这个病毒不但没有死，还在白血球的肚子里面那好好的繁殖。那这个现象我们就叫做 A D E antibody dependent enhancement， 就是抗体促进反应。那这个病毒一旦感染的本来不会感染的这些白血球，那最主要的破坏就是第一个白血球会掉嘛，因为白血球会死掉啊，有一些白血球會死掉。第二个，那没有死掉的白血球会产生很激烈的反应，那你肚子里都跑进东西了，当然我要。大声呼救啊！大声的做出一些呃各种不同的细胞天素嘛，好、哦，那产生这些细胞天素以后，就有可能变成所谓的 cytokine stone 就是细胞天素风暴。那这个细胞天素风暴呢，就会放出各种没有意义，可是会造成很大量发炎的一些物质，然后造成我们的血管通透性增加，然后呢，同时也会破坏我们的血球。那所以这个就是，呃 ，ADE 造成的登革出血热。那可是当然啦、啊，呃，除了你要造成登革出血热，除了 ADE 这件事情以外，那也跟登革病登革热病毒株的那个毒性啊，那通常是第二型比较容易造成登革出血热。那另外呢，跟遗传也有关啊、哦，例如说。白人就比黑人比较容易有那个登革出血的，通常是，呃，有色人种比较不容易啦，然后那个无色，哎、欸，不是无色，不是不是无色啊，就是那个白种人比较那个容易哦。好，那我们就讲刚刚的 ADE， 那 COVID-19 有没有 ADE 这个现象呢？那答案是没有啊、哦。为什么呢？因为 COVID-19 没有这个病毒啊。他没有办法在白血球的肚子里面生存，所以他一旦听到白血球，他就是个 dead end， 就是他就没有办法在没办法在里面复制，然后产生更进一步的繁殖就对了。所以 a d e 这个现象不是到处都有，不是每种病毒都有。那至少我们在登革热病毒上面是看得到的。通常啊，在台湾哦，那个登革出血热。是发生在成人，但是在东南亚的一些报告，反正是小朋友比较容易。那那个小朋友主要指的是三呃七个月以下的那种小孩。那为什么呢？因为七个月以下的那个小孩啊，他的抗体是妈妈给的啊，通常是喂母乳嘛，或者刚出生的时候是胎盘，呃，通过胎盘然后跑到小孩身上的。那所以妈妈如果得了，例如说针对第一型的那个登革热。那这个时候，小孩又被蚊子咬，哦，那得了第二型的登革热，那这个时候小孩就会中那个登革出血热。那在台湾，诶、欸，相对比较没有那么多小孩得登革出血热的原因，我觉得是因为，诶、欸，台湾喂母乳可能没有东南亚来的多。我猜啦，我猜啦，我猜啦。我要强调一下，这是我猜的。当然啦、啊，他如果得了登革热或者登革出血，你当然是一般人类，呃、啊，不对不起，一般民众当然是没有办法自己去判断说，我得到底是什么状况。那所以这个时候就需要呃医护人员的帮忙。所以不管是哪一种登革热，哦，或者你判断，我觉得像是感冒，尤其在这阵子你觉得像是感冒的状况下，最好还是去看一下医生啊。那至少医生可以帮你做一些简单的鉴别诊断。那可以判断说，哦，你算是一般的登革热，一般的感冒，还是嗯更严重一点登革出血热，哦，甚至是登革热造成的休克等等。那再来啊，我要讲一下一般民众能做的事情。我觉得一般民众能做的事情其实就是打扫家里啊，然后把滴水的容器清掉，哦，那这件事情其实很重要，哦，我们看一下。我们从纬度就知道，台南比高雄还要北边嘛。那也就是说，台南的温度啊，这个平均气温在这个时候，其实条件比高雄要来的对蚊子来说比较不好一点。那高雄、屏东哦，他们现在登革热的状况都没有台南来的严重。也就是说，呃，光是纬度这件事情，或温度、湿度这件事情，并不是。决定登革热有没有在这里爆发的主要因素，那登革热会爆发，主要还是因为那环境不好，我们对人类不好，对蚊子很好哦，应该这样说。那这个这种病没稳啊，哦，那通常一辈子只会交配一次，那每次交配以后哦，就可以产一千到三千个虫卵哦，所以其实是非常多的。然后它每次吸血，吸完血以后哈，就能够产次卵。那能产多少的蛋哦？那就看这个雌蚊子吸了多少血。我我觉得小常识就是，哎、欸，所有吸你血的蚊子都是母的哦。这应该是大家都应该知道吧？哦，应该不至于有人不知道啦。那它吸多少血，周围的温度多少度，就决定了它能够产多少的蛋哦。那。目前啊，国会院他们有做一些计划，那就是说他们在研究里面就把一些呃雄性蚊子那做一些基因改造，呃，想做把雌性蚊子做基因改造。他们做了这个雌蚊子的那个基因改造之后，那有三分之二以上的雌蚊子啊都可以长出雄性的那个生殖器，好、哦，所以它可以让那个雌性的蚊子变性。那理论上这样可以那个减少。那个蚊子吸血的那个方法啦，简单的说，让蚊子变成 gay， 哦，那就可以让蚊子绝种了。好，听起来很有创意，但是你要怎么样去找到这么多蚊子，让你去做变性这件事情，这又是另外一件事啦。哦，所以在这件事情成真之前呐、啊，我觉得大家还是乖乖把户外的那些积水的东西，哈，就直接把它倒掉，哦，或者把它盖起来，这样就好了。但是你想要吸引母蚊子来产卵的话，其实有一个方法比较简单，就是在这个积水容器里面加一点点的脂肪酸，那母蚊子会很喜欢这个味道。那这种脂肪酸怎么弄呢？就是拿树叶让它在里面腐烂，那就会产生这种脂肪酸。那等到蚊子产完卵以后，你就直接在这个积水容器里面，你、欸、把它倒掉啦，或者是加一些肥皂水啊等等的，然后这些卵。就注定要死光光，这样，这也是一个怎么讲，算诱杀的，引诱之后杀掉的方法啦。我觉得，不过叫一般人要这样做，我觉得还是有点困难吧。好，那喜欢我们节目的话，欢迎按赞、分享、订阅哦。我们同时有 IG， 那也欢迎到 IG 上跟我们聊天。嗯，那 IG 的连结在我们的节目的备注栏那里面。好。拜拜。